0: Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Cosmic Latte – Kaffeehausgespräche über Astronomie – mit mir, der Eva, und ähm, heute das erste Mal bei mir ist die Elka. Hallo Elka. Hallo Eva. Hallo. Freut mich sehr, dass du heute hier bei uns bist und in weiterer Folge auch. Es fühlt sich für mich sein, dass würde eine neue Staffel von Cosmic Latte beginnen, mit neuer Besetzung. Und das freut mich sehr. Und wir werden auch diese Folge jetzt ganz dir widmen, natürlich, weil wir wollen dich kennenlernen, was du so machst, was du so treibst. Du bist ja einigen von uns wahrscheinlich schon bekannt als der Science Feminist auf Instagram. Du hast ja auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und hast ja äh, da schon recht viel gemacht. Also du hast ja zuerst Informatik, also medizinische Informatik studiert und deinen Master dann in Biomedical Engineering gemacht. Ähm, aktuell machst du einen Universitätslehrgang zu Medizinphysik. Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, wie man sieht, habe ich mich öfter umentschieden in meinem Leben. Habe sehr viele Sachen ausprobiert, aber ich glaube, das ist auch gut so. Es, was mich immer interessiert hat, ist eigentlich äh, was Medizinisches und auch was Technisches. Und das war so ein bisschen die Symbiose, war damals medizinische Informatik und in weiterer Folge dann eben Medizintechnik oder Biomedical Engineering. Ich bin dann im Laufe von meinem Bachelorstudium draufgekommen, Informatik ist zwar spannend, aber ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr Naturwissenschaft machen. Und deswegen habe ich dann meinem Master eben in diesen Biomedical Engineering Zweig hinein gewählt, weil ich dort auch die Vertiefung Medical Physics gemacht habe. Daraus dann auch die Entscheidung, dann diesen Medizinphysik-Lehrgang zu machen. Und ich habe auch vier Jahre, glaube ich, im Krankenhaus gearbeitet als Medizinphysikerin. Ein Beruf, der sehr unbekannt ist. Die wenigsten wissen, was das ist. Ich wollte ist. gerne fragen, was macht man da? Also es gibt unterschiedliche Bereiche, wo man arbeiten kann. Das Typische ist eben im Krankenhaus, entweder in der Radiologie oder in der Strahlentherapie oder in der Nuklearmedizin. Ich war die meiste Zeit in der Strahlentherapie, das heißt äh, bei Krebsbehandlungen, und habe mich um die Beschleuniger gekümmert und die Planung von der Bestrahlung,
0: all diese Sachen. Klingt super spannend und total äh, Ja, wow für mich jetzt da <lacht> auf den ersten Blick. Ähm, es ist aber doch, also wo du sagst, da hast du hast da irgendwie so öfters gewechselt. Ich finde gar nicht, also ich finde das eigentlich sehr straight. Von dir war das immer so mit, also ja, medizinisch, mit medizinischer Physik auch angehört Ja, wobei ich habe. Ich habe
1: auch ein Jahr Raumplanung studiert. Also am okay. Ganzen ähm, war ich ganz planlos nach der Matura und habe eigentlich ein Jahr Raumplanung studiert und dann nochmal gewechselt auf Informatik. Und nach dem Studium, also nach dem Masterstudium, habe ich auch als Softwareentwicklerin gearbeitet. Also da war auch nochmal ein bisschen ein Ausreiß in eine andere Richtung. Da wollte ich eher diesen IT-Zweig nachverfolgen. Und jetzt äh, bin ich Lektorin an der FH. Das heißt, wieder eigentlich was anderes, aber... Ja, es bleibt immer irgendwas um IT oder Physik, das sind so die zwei also Sachen. Es sind aber doch immer Männerdomänen, in denen du da ähm, Fuß gefasst hast. Ja, auf jeden Fall, also von Anfang an. Die Medizinphysik, muss man aber sagen, ist heutzutage nicht mehr so Männerdomäne, also die Älteren sind schon noch hauptsächlich Männer, aber bei den Jüngeren sind die Frauen manchmal sogar in der Überzahl, das mhm. ist eigentlich spannend. Also immer, wenn man was Medizinisches oder so was Angewandtes hat, da sieht man eigentlich schon sehr viele Frauen. Aber ja, dieses, diese Männerdomänen aufbrechen war immer was, was ich sehr
0: spannend gefunden habe. Das hat dich motiviert. Mhm. Wie war es eigentlich bei Informatik? Mir ist nämlich ähm, eingefallen oder aufgefallen, dass ich eigentlich nur, also von denen, die ich kenne, die Informatik studieren, sind das alles Frauen. Ich kenne keinen einzigen männlichen okay. Informatikstudenten. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nur Zufall. Also ich glaube jetzt nicht, dass das repräsentativ ist. Ähm, aber wie war das bei dir? Wie war das so der, der Share Männer-Frauen? Also ich habe 2009 begonnen. Das ist jetzt
1: auch schon ein Weilchen her. Na, die Frauen waren auf jeden Fall in der Unterzahl. Kommt nochmal drauf an auf welcher uni Ich war auf der TU. Da sieht man auch so international, dass auf den technischen Unis noch einmal die Frauenquote niedriger ist, weil die Frauen sich dann eher vielleicht auf so eine allgemeinere Uni trauen, aber die TU ist dann noch einmal eine Überwindung. Da war die Frauenquote in der Informatik um die 20 Prozent. Ja, doch, so niedrig. Mhm. Aber innerhalb der unterschiedlichen Informatikzweigen war es am höchsten in meinem Zweig medizinische Informatik und am niedrigsten in technische Informatik.
0: Okay, was jetzt fast wieder einem gewissen Klischee entspricht, oder? Genau, ja, technische Informatik waren, glaube ich, 9 Prozent Frauen oder sowas. Ganz wenig. Ja, das ist schon, ist schon wenig. ja ähm, War das dann auch, ich habe dann auch gesehen, in deiner Bachelorarbeit hast du dich dann mit Frauen in der Informatik beschäftigt. Was war da so für dich der, der Auslöser oder die Motivation?
1: Ja, ich habe dieses Thema Frauen in der Technik generell war immer schon so was was mich sehr beschäftigt hat. Ich habe auch neben der Uni gearbeitet bei zahlreichen Initiativen wie Frauen in die Technik, heißt das sogar auch, äh, FIT, wo ich äh, so als Botschaft in das Role Model an die Schulen gegangen mhm. bin und den Schülerinnen erzählt habe von meinem Studium und welche Möglichkeiten es gibt, in der Naturwissenschaft und Technik zu studieren. Oder ich habe auch mitgemacht bei so Robotik-Workshops für äh, Volksschülerinnen, wo man sagt, okay, wir müssen eigentlich die Kinder schon viel früher motivieren, was Technisches zu machen. Und das beginnt, eigentlich beginnt ab der Geburt, wie mhm. wir sozialisiert werden. Aber es ist schon mal ein guter Anfang, Volksschülerinnen herzunehmen und zu sagen, hey, schaut mal, wir machen da coole Roboter und die macht, dann programmieren wir mit denen und die Begeisterung zu entfachen. Und das war immer so ein Thema, was mich schon sehr
0: lang begleitet hat. Wie war das bei dir? Was hat bei dir die Begeisterung entfacht? Also hast du da auch in der Kindheit schon das Interesse gehabt oder wann hat sich das bei dir entwickelt? Ja, man ist ja doch
1: irgendwie ein bisschen ein, ein Opfer von, also Opfer im positiven Sinne von Beeinflussungen von außen. Deswegen, glaube ich, ist das oft gar nicht so, von einem drinnen, sondern das sind halt Sachen, die dann herangetragen werden. Und meine Mama, die hat Elektrotechnik studiert. Mhm. Also, das sieht man auch oft in den Biografien von Frauen in der Technik, dass da oft entweder ein Vater war, der sie motiviert hat, das zu machen, oder eine Mutter. Also sehr oft diese Role Models sind, die einen motivieren. Und meine Mama, eben Elektrotechnik in Albanien damals studiert. Auch etwas äh,
0: ungewöhnlich, oder? <lacht>
1: Da, ja, ich meine, es war in Albanien, es war ja ein kommunistisches Land damals und da wurde es schon versucht, das aufzubrechen, diese Rollenbilder. Also es gab schon auch immer wieder Frauen in der Technik, aber es war trotzdem noch recht ungewöhnlich, aber es wurde ja gern gesehen und gefördert, so etwas. Mhm. Und sie war halt von klein auf, ähm, hat sie mich in diese Richtung motiviert, sagen wir so, so genatscht. Aber nicht gedrängt. Ja, manche wird. <lacht> Na, ich zum Beispiel wollte ich immer Blockflöte lernen. hat sich sie Mann, das ist ja das machst du nicht. Du gehst jetzt auch in die Mathe-Olympiade. Wirklich? <lacht> ja, ich habe nie Blockflöte gelernt. Das habe ich dann nachgeholt und habe äh, Klavier angefangen zu lernen nach meinem Studium. Ah, okay. Und erfolgreich? <lacht> ja, ich kann ein paar Lieder. <lacht> also es ist jetzt, es wär, ich wäre jetzt keine Konzertpianistin mehr, aber es ist schon. Ja, es ist halt, ich finde, es gibt so viele spannende Themen, aber eben in meiner Kindheit und meiner Jugend war es sehr der Fokus auf diese technischen Themen, weil ich halt auch in Mathe mir sehr leicht getan habe. Mhm. Deswegen wurde ich viel
0: in diese Richtung gefördert. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also Förderung und auch wie du sagst, dass dieser weiblichen äh, Role Models, äh, ich glaube, dass das wirklich sehr wichtig ist. Ja, dass das vorhanden ist oder dass man äh, vielleicht als Frau oder als Mädchen einfach auch auf, also ich glaube, dass viele gar nicht auf die Idee kommen, ähm, so etwas zu tun oder sich sowas zuzutrauen, weil es einfach vielleicht nicht kennen oder nicht sehen mhm. oder da vielleicht auch so eine Art blinden Fleck haben. Das Thema Frauen und Wissenschaft, also Frauen in der Wissenschaft, ich finde, das ist auch ein Thema, das jetzt momentan oder in den letzten Jahren, finde ich, verstärkt auch aufgetreten ist. Also du hast vorhin auch schon angesprochen, dass du ja bei äh, dem FIT-Programm mitgemacht hast, dass Frauen in der Technik, also ich kenne das auch, ich finde das eine ganz tolle Initiative, also nochmal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, das ist ja zum Teil auch von im Arbeitsmarktservice äh, in Verbindung oder unterstützt und das soll an, also soll Frauen, egal welchen Alters nämlich auch, ähm, ermöglichen, eben einen Beruf zu ergreifen, eine Lehre nachzuholen, eben in diesen Technikbereichen, in Bereichen eben in diesen MINT-Berufen eigentlich. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass, dass da unabhängig jetzt von deiner vorherigen Ausbildung oder deinem Alter oder woher du kommst, dir da noch einmal die Möglichkeit gegeben wird. Ja, da gibt es aber zwei Initiativen, die heißen beide FIT. Ah, okay. Das ist eben
1: eine, wo mhm. wir auch zum Beispiel Studentinnen haben, die durch dieses Programm gefördert werden. Und das andere ist vom Sprungbrett, das mhm. ist eine Plattform für Mädchen, die sich direkt an Schülerinnen wendet. Ja, also okay, da gibt's direkt immer, genau, und mhm. das ist ähm, einmal im Jahr haben die dann die Fit-Info-Tage. Um, die waren früher an der TU, ich weiß jetzt nicht, wo sie jetzt sind, je nachdem, wer gerade sponsert, wo die, die Schülerinnen, also das speziell für Schülerinnen der Oberstufe, dann zu solchen Workshops gehen und sich Sachen anschauen können. Aber ja, die, die Idee ist eine ähnliche, dass mhm. man sagt, man will halt einfach zeigen, was gibt es noch. Ich habe zum Beispiel bei der ÖH auch gearbeitet in der Maturantinnenberatung für Mädchen und Burschen und die Leute kommen halt und Sagen, okay, entweder JUS, BWL oder Medizin. Das sind irgendwie die einzigen drei mhm. Fächer, die man irgendwie kennt. Und man weiß nicht, was für viele Möglichkeiten es noch gibt. Also da gibt es so viel, aber
0: man hört das halt nicht. Das ist nicht was, was einem gleich einfällt. Wie ist da so dein Eindruck? Hast du da das Gefühl, dass Frauen oder Mädchen, gerade junge Mädchen, da vielleicht auch mehr Ermutigung brauchen? Oh ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon so Erlebnisse, vor allem auf so
1: Berufsmessen, wo sich äh, Burschen für zum Beispiel Informatik interessieren, so ja, ich habe ein Vierer, in Mathe, egal, ich mache das jetzt und dann kommen Mädchen so. Hm, ich habe nur ein Zweier in Mathe, schaffe ich das? Und sicher schaffst du das? Also es ist schon sehr viel, dieses, wie viel traut man sich zu? Weil wenn man schaut die Noten, also die Leistungen in der Schule, es ist es ja so, dass Mädchen bessere Leistungen eigentlich haben, von den Noten her. Und trotzdem trauen sich sehr viele, das nicht zu in die Technik zu gehen.
0: Ja, das ist wieder dieses klassische Imposter bei den Frauen. Mhm. Und wir jetzt dieser andere Begriff nicht an, den ja eher die Männer haben, eben dass sie sich klassisch überschätzen ja, und äh, so denken, ja, das, das geht schon. Und da Frauen da irgendwie, ja, sich da weniger zutrauen, ja. Ja. aber ja, ich, also ich habe den Eindruck, dass da Frauen jetzt aber auch schon ein bisschen lauter geworden sind, also eben du hast ja gerade erzählt, dass du so viele Initiativen auch unterstützt also ich glaube, dass da, dass wir da schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg sind aber ich glaube auch, dass da noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Ein ganz lustiger Zufall, unsere Podcast Kollegen von äh, Methodisch Inkorrekt ähm, Reine und Nikolas haben nämlich auch über Frauen äh, bzw. Minderheiten in der Wissenschaft gesprochen und äh, ich weiß nicht, ob du es schon angehört mhm. hast ja. ich fand das ganz ganz lustig, dass dass sie dann so gegen Ende hin, also sie haben das eben auch alle, alles bemerkt, dass eben Frauen noch immer unterrepräsentiert sind, dass zum Teil immer auch Diskriminierungen stattfinden, ohne dass man es vielleicht jetzt als Mann selber bemerkt auch, ja, also mhm. dass man da vielleicht auch so einen blinden Fleck hat. Und sie haben dann eben auch gemerkt, dass sie ja selber nur weiße Dudes sind und da eigentlich nicht drüber reden können. Also deswegen finde ich das super, dass wir das jetzt gleich machen. Also mhm. wir übernehmen den Job da jetzt von euch Jungs. Ja. Ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, ob mir Ähnliches schon vielleicht passiert ist. Also oft mhm. sind es ja auch nur so Bemerkungen vielleicht, die da irgendwie äh, fallen ja, von von Männern. Und ähm, die vielleicht jetzt gar nicht so böse gemeint sind, weil sie es eben selber auch vielleicht nicht merken, ja. Aber ja, also zum Glück ist mir sowas noch nicht passiert. Mir ist nur tatsächlich jetzt aufgefallen, so ein bisschen die die Unterrepräsentanz von von Frauen. Also ich bin aktuell in einer Übungsgruppe zum Beispiel, wo wir nur zwei Frauen sind von 25. Ja, also das hatte ich jetzt mhm. so in der... Stärke auch noch nicht, das ist mir aufgefallen. Die Übungen selber werden oft von Frauen gehalten, aber ich habe tatsächlich noch keine einzige Vorlesung gehabt, die von einer Frau geführt worden ist. Also so. das, ja, das sind alles nur Professoren, also eben nur Männer. Und ähm, das fand ich dann schon, also das das sieht man schon so ein bisschen eben auch, ähm, eben weil bei den Studenten hast du ja oft noch den gleichen Anteil, also dass es 50-50 Männer, Frauen ist und je weiter das dann geht, Master, PhD, Doktorat eben bis eben zur Professur oder dann zu festen Anstellungen, wird ja der Frauenanteil immer geringer. Ja. Hm. Um, ich weiß nicht, wie sind denn deine Erfahrungen? Oder? Wie, wie ist da so also dein, dein Bild? Oder hast du vielleicht selber was hast du was erlebt? Ja, es sind meistens sind es diese halblustigen Kommentare.
1: Ja. Also ich glaube, das passiert einfach sehr schnell. Oder einfach Zuschreibungen, die man irgendwie bekommt. Zum Beispiel habe ich in Erinnerung, in der Informatik war es so, dass wir eine Gruppenarbeit hatten. Und... Eine Person muss da Projektleiterin sein oder Projektmanagerin. Und es war so, dass ich in einer Gruppe war von vier Burschen und ich oder vier Männer und ich. Und ich war halt die Erste, die das irgendwie in Gang gebracht hat und die kontaktiert hat und gesagt, hat, wie sollten wir sollten uns mal treffen, machen wir was aus und so bla bla bla. Und dann beim ersten Termin mit unserem Tutor hat er gefragt, ja okay, wer macht die Projektleitung? Und ich sagte, ja, ich mach's, es, ich halt, also ich habe zwar abgesprochen, weil ich halt die war die Initiative, die ergriffen hat. Und da meinte er so, aha, wundert mich nicht und ich habe dann so nachgefragt warum na na mir ist nur aufgefallen dass wenn es eine Frau im Team gibt dann macht das, macht das meistens die Frau aber mhm. dazu muss man wissen dass das in der IT eine eher untergeordnete Rolle ist. also man wird dann so ein bisschen abgestempelt ja, die macht ja das organisatorische und die anderen programmieren mhm. Ja, also die sind halt dann die Sekretärin sozusagen und die machen dann, und das ist ja völliger Blödsinn, weil ich habe genauso programmiert wie meine Kollegen. Ich habe nur zusätzlich den Workload gehabt, dass ich halt diese organisatorischen Sachen gemacht habe. Also da ist sie einfach mitgeschwungen, dass, ihr klar, die Frauen machen halt diese Arbeit und die Männer sind die Hardcore-Programmierer.
0: Ja. Also
1: solche Sachen schon oder oder Studenten, die mir sagen, diese die Gruppe bilden müssen und sagen, na, die wollen wir nicht, das ist eine Frau, das ist auch wirklich passiert, dass sie sagen, na, die wollen wir nicht in der Gruppe haben, weil Frauen, wirklich? die können nicht programmieren. Ja. Okay. Also sowas passiert schon. Und eben dann diese ganzen Altern Witze, die halt die Professoren 50 plus irgendwie machen, da gibt es, glaube ich, schon einiges. Aber ich war ja auch im ähm, Frauenreferat von der HTU, von der Hochschullehrerschaft von der TU und da war ja die Aufgabe, dass wir solche Fälle wo es wirkliche Diskriminierung mhm. gibt und wirkliche Probleme gibt, aufgreifen. Und in der Zeit, wo ich aktiv war, hat es Gott sei Dank keine
0: gröberen Sachen gegeben. Vielleicht wurden sie auch nicht reported, aber. Ja, ich glaube, das, das ist es ja. Das sind halt, ja, wahrscheinlich ein bisschen zwei Paar Schuhe, ja, dass das halt passiert und dass das als solches auch wahrgenommen wird, ja. Und dass es dann halt wirklich nochmal gemeldet wird, das ist ja dann noch einmal ein weiterer Schritt, ja. Ähm, mhm der da passieren muss. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da braucht es auch Sensibilisierung von beiden Seiten auch. Ja. Ja. Also es waren also, ähm, Reine und Niklas meinten ja, dass, dass sie das quasi so nicht ändern können, weil sie ja irgendwie Teil des Problems sind. Aber ich glaube auch, dass Männer auch Teil der Lösung sein können, weil sie ja das System auch mitmachen und mhm. mitgestalten. ja Und da, glaube ich, liegt es genauso an ihnen einfach auch. Ja. Also ja. an jedem Einzelnen eigentlich, ja dieses System in der Art und Weise halt nicht mitzutragen, also was das jetzt betrifft. Und, und da halt, ähm, ja, die Veränderung selbst irgendwie zu sein, ja. Ja, und dagegen zu reden. Ich habe es auch gefunden was einer von den beiden
1: gesagt hat, eben, dass eben, ja, mir ist es vielleicht noch nicht aufgefallen, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert, sondern genau, wenn man nicht betroffen ist, dann fällt einem das halt nicht auf. Also da gibt es so einen lustigen Comic, der jetzt nicht so lustig ist, wenn ich ihn erzähle, aber du es nachschauen, wo man sieht so zwei Raben, die die Zeitung lesen und sagen so, ja, diese die Hamster-Gewerkschaft regt sich auf, dass die Adler so brutal sind und ich weiß gar nicht, was die haben, weil ich verstehe mich super mit den Adlern. Ja, eh klar, weil du halt nicht von mhm. ihnen gefressen wirst. Also es ist, man muss schon bedenken, dass man ganz andere anderes Lebenssituation hat als die, die davon betroffen sind. Und man kann nicht sagen, also ich hatte noch nie ein Problem. Ja, aber weil du nicht betroffen bist. dass es diese Sensibilisierung zu haben, das habe ich echt gut gefunden, dass er das so angesprochen hat und gesagt hat, nur weil wir es nicht sehen, heißt das nicht, dass nicht passiert.
0: Ja, das stimmt total, ja, also... Eben, und vieles bekommt man einfach auch nicht mit, ja, also deswegen, glaube ich, ist es auch gut, dass ganz viel darüber gesprochen wird, ich glaube eben auch, dass jetzt so die Wahrnehmung sich einmal verändert und ich glaube, das ist auch so der erste Schritt, der einfach mal passieren muss, dass man es überhaupt einmal sieht, dass man es erkennt und ähm, und dann eben, ja, dagegen anrückt, ja, und da dann eben aber auch äh, möglichst viele Frauen motiviert, sich das zuzutrauen, also ich keiner da selber ein Lied davon singen, also ich bin ja da eine Spätberuferin, die ja da erst sehr spät mit dem Astronomiestudium begonnen hat. Unter anderem bei mir glaube ich auch, dass davor, ich bin einfach nicht auf, den, auf die Idee gekommen, das zu machen, das war für mich einfach, es, mhm. ähm, also vielleicht eben, ähm, hat mir da auch das Vorbild gefehlt, ich weiß es nicht, weil mhm. das Interesse war nur für sich immer da, aber es war jetzt eben nie dieser dieser Push, der mir vielleicht gefehlt hätte, also dem, ähm, du hast es ja schon angesprochen, dass ja da deine Mutter da Vorbild war, es kommen dann noch rein und Nikolaus zu so dem Fazit, dass es ja auch weibliche Vorbilder braucht, mhm. ja, und vielleicht eben, wenn das halt wirklich fehlt, ja, weiß ich nicht, also wie, wie schätzt du das ein, also glaubst du wirklich, dass es das daran liegt oder dass das ein Hebel ist, an dem man… Drehen könnte oder wie stark äh, würdest du den einschätzen? Ja, es ist auf jeden Fall ein Hebel. Diese Vorbilder
1: oder es ist ja auch, in, in deren Podcast haben sie das ähm, erwähnt, da gibt es das Phänomen der Perceived Similarity, dass ich dorthin möchte, wo Leute sind, denen ich ähnlich bin oder wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie wie die, das passt rein, ich, ich werde nicht wie ein, wie ein Alien. Mhm. Und ich glaube, da helfen halt Vorbilder schon, weil da gibt es ähm, so ein so ein Experiment, so ein Psychologie-Experiment, wo sie so Bewerbungsgespräche gemacht haben, einmal in einem geekigen Raum, das ist jetzt irgendwie lustig, weil wir beide ein Star-Wars-T-Shirt haben, sind eigentlich Teil des Problems, Na, einmal in einem geekigen Raum und einmal in einem ganz neutralen Raum und die Frauen, die in diesem geekigen Raum interviewt wurden, haben mehr gesagt, dass sie sich diesen IT-Job nicht zutrauen oder sich nicht mhm. vorstellen können, weil sie einfach das Gefühl hatten, hm, irgendwie passe ich da nicht hinein und in diesem neutralen Raum, haben viel mehr Frauen gesagt, ja, das wäre eigentlich was für mich. Also es ist schon noch dieses, ähm, wie sehe ich die Community? Und wenn uns immer halt dieses Bild transportiert wird vom IT-Nerd, der nur im Keller sitzt und nicht mit Leuten reden will, dann ja, werden sich viele Frauen damit nicht identifizieren können. Und da hilft schon, wenn man Vorbilder hat in der eigenen Familie, wenn es das nicht gibt, dann im Fernsehen. Ich meine, die Mai vom Mailab ist natürlich jetzt mhm, yeah. gerade ein super Beispiel. Und ich glaube, da gibt es jetzt immer mehr und da kann, Das ist auf jeden Fall ein Hebel, es ist nicht die, nicht die Wurzel des Übels, da muss man ja. glaube ich viel mehr umbauen, auch in unserem ganzen ähm, Arbeitsmarkt, aber es ist ein, ein Quick-Fix irgendwie und das ist auf jeden Fall ein guter Faktor.
0: Wenn wir gerade über Vorbilder und Inspirationen sprechen, hast du da noch welche? Gibt es da vielleicht auf internationaler Ebene oder bekannte Persönlichkeiten, die dich da irgendwie motiviert haben? Also ich muss jetzt sagen, eben
1: für meinen Werdegang nicht, also meine Mutter eben. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt schon drin bin und und mich, und auch in der Medizinphysik, wo mich halt alles irgendwie interessiert, was, was, was nicht Strahlung ist, ist halt ja klassisch. Marie Curie ist halt einfach mhm. so die Göttin irgendwie, weil es halt, ja, und was ich was ich auch sehr cool finde, ist die Lisa Meitner, mhm. nachdem die auch eben in dieser Kernphysik-Bereich
0: ist und auch noch Wienerin. Ja. Also die finde ich auch. Sehr cool. Ja, das stimmt. Ja, da bin ich auch äh, ziemlicher Fan davon. Ich finde es also toll, dass es äh, am Physikinstitut an der Uni Wien gibt es ja den lise Meitner Hörsaal. Das finde oh. ich ja immer wieder toll. Das ist cool. Ja, ich war auch im lise meitner Gymnasium,
1: also ein, ein Jahr, Und dann habe ich gewechselt, ja. aber das ist ähm, bei Schottentor.
0: Schottentor, genau. Ja. Magst du vielleicht noch ein paar Worte zu ihr sagen? Ähm, für die, die sie nicht kennen oder denen der Name kein Begriff ist.
1: Ja, ich meine, ich werde später
0: noch einmal ein bisschen
1: was sagen über sie. Wie gesagt, sie war jüdische Wienerin, sie musste damals vor den Nazis flüchten und war aber noch weiter in, in Korrespondenz mit den Kollegen, also vor allem Otto Hahn. Und der hat ihm auch immer wieder Unterlagen geschickt, die sie interpretieren sollte. Und einmal hat er auch ähm, Daten geschickt, die er einfach selber nicht entziffern konnte, was das war oder was, was da passiert ist für sein Experiment und sie hat ihm dann zurückgeschrieben das und das und das und hat damit die Kernspaltung eigentlich entdeckt und also beschrieben das erste Mal und hat ihm das geschickt per Brief dann passierte halt ja etwas was leider immer wieder passiert ist vielen Frauen und Wissenschaftlerinnen nämlich äh, diese Entdeckung der Kernspaltung wurde Otto Hahn zugeschrieben mhm. hat dann ja. auch den Nobelpreis bekommen und sie nicht und das ist so eine ja, historische, traurige, trauriges Kapitel von Frauen in der, in der Wissenschaft.
0: Ja, das kommt ja leider immer wieder vor. Da gibt es ja mehrere Beispiele, also da ist ja kein Einzelbeispiel. Wir werden dann nachher eher noch ein bisschen über das genauer mhm. sprechen. Frauen, die vielleicht zu spätem Ruhm jetzt gekommen sind, über die wir ähm, sprechen wollen. Also ich finde, dass es das nämlich wirklich spät ist, ähm, aber nicht unverdient. Und zwar hast du ja, also wir haben ja im Vorfeld gesprochen, über wen du äh, in dieser Episode auch äh, sprechen möchtest. Und äh, wir sind ja dann ziemlich schnell dazu gekommen, äh, dass wir eigentlich ja eine Gruppe von Frauen ziemlich toll finden und äh, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben. Und über die wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, äh, weil die tatsächlich ziemlich erstens coole Sachen gemacht haben, tolle Sachen gemacht haben, die auch in einem Film gewürdigt wurden. Ja,
1: genau. Also einer der wirklich coolsten Filme, feministische cool oder Frauen in der Technik und auch allgemein sehr coolen Filme, ist nämlich Hidden Figures. Und dort wird eigentlich das Leben von Katherine Johnson oder ein Großteil von ihrem Leben porträtiert. Und ich finde das sehr spannend, weil sie so eine, also wird auch im Film klar, sie so eine entscheidende Rolle eigentlich gespielt hat in der NASA und in der Mondlandung und all diese diese astronomischen und diesen nasa projekte und Missionen. Aber trotzdem kennt man sie halt nicht. Also man kennt jetzt den Film und mittlerweile den Namen ein bisschen, aber es hat sehr, sehr lang gedauert. Fast bis am Ende ihres Lebens hat es eigentlich gedauert, bis sie so gewürdigt wurde, wie sie hätte gewürdigt werden sollen. Katherine Johnson war Teil der weiblichen Human Computers, wurden die genannt, also damals, als sie... In der NASA hat es noch keine echten Computer, was wir unter verstehen, gegeben. Deswegen waren die Computers, waren die Rechnerinnen, die, die wirklich per Hand die Sachen ausgerechnet haben. Ihr Leben, wie sie leben, verlaufen. Sie wurde 1918 als Catherine Coleman geboren in West Virginia. Das war Südstaaten, das heißt, das war damals von Rassismus und Apartheid geprägt. Ihre Mutter war Lehrerin und ihr Vater war ein Handwerker, der immer wieder Gelegenheitsjobs angenommen hat, also nicht aus einer reichen Familie. Und ihre Eltern hatten vier Kinder und sie war die Jüngste. Und obwohl sie die Jüngste war, war sie so ein Mathe-Genie schon so von klein auf und hat eigentlich ihren älteren Geschwistern immer bei den Hausübungen geholfen, hat sie erzählt. Mathematik und Zählen war etwas, was sie dauernd beschäftigt hat. Also sie hat jetzt so erzählt... Ich zählte Schritte, ich zählte die Teller, die ich abwusch. Ich wusste, wie viele Schritte es von unserem Haus zur Kirche waren. Also sie war so ein bisschen besessen von Zahlen, von klein auf. Und so kam es auch, dass sie schon mit zehn auf der Highschool war und mit 14 schon auf dem College. Also sie hat zwei Jahre übersprungen. Also ich war wirklich einfach eine sehr gescheite Frau. Das, das ist ein bisschen
0: in den 30er Jahren auch. Also wir müssen uns da auch vergegenwärtigen, äh, zu welcher Zeit wir uns da bewegen. Ja.
1: Genau, ja. 20er, 30er und sie ist halt so einer von den Beispielen, Es ist auch ein bisschen gefährlich, solche Role Models zu nennen, weil mhm. es muss natürlich nicht jeder ein Mathe-Genie sein, der in die Technik geht. Ja. Und manche, schü also schüchtert das vielleicht ein, ich aber. Wollte ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen einschüchternd. Genau, also heißt, man muss nicht zwei Klassen überspringen und man muss kein Mathe-Genie sein, aber es ist trotzdem cool einfach, dass es solche Frauen gibt und man hört halt nicht so oft davon. Man hört halt von Einstein und irgendeine anderen Genies, aber nicht so viel von diesen Frauen, die einfach auch Genies waren.
0: Ja, vor allem, dass sie es ja auch ausleben konnte. Also es wurde ja, erstens wurde das Talent bei ihr entdeckt und dass das dann auch gefördert wurde und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja,
1: ja das war eigentlich großer Verdienst von ihren Eltern. Die haben nämlich sehr viele Strapazen auf sich genommen, um ihre Tochter in eine Schule und ein College zu schicken, die African-Americans akzeptiert hat. Also das war damals ja eben nicht selbstverständlich in den 30er, 20er Jahren. Und die sind auch dann nach Virginia zum Virginia State College gezogen, damit sie dort auf ein schwarzes College gehen kann. Ähm, sie war da auch recht so engagiert, auch politisch und hat sich der ersten schwarzen Sorority Alpha Kappa Alpha angeschlossen. Und schließlich mit 18, 1937, hat sie dann ihr Bachelorstudium abgeschlossen. Sie hat äh, Mathematik und Französisch damals studiert. Und weil sie das nur so kannte, weil wir sind immer wieder bei den Role Models, dachte sie, okay, als schwarze Frau werde ich Lehrerin oder ich wäre Krankenschwester. Und ähm, so war es dann auch. Sie ist dann in die Lehre gegangen und hat dann unterrichtet in einer öffentlichen Schule in Virginia. Aber es ist dann so gekommen, dass in den USA ist dass jemand ja mit solchen Gerichts... Also wenn es ein Gerichtsurteil gibt, dann ändert sich ja sehr viel wegen, wegen diesem Prinzip, was die da haben. Und da hat es ein, ein bahnbrechendes Gerichtsurteil gegeben. Und ihr wurde es ermöglicht, dass sie auf einer äh, auf einer weißen State University studieren darf und ein postgraduelles Studium macht. Sie hat das dann gemacht auf der West Virginia State University, ähm, aber leider hat sie das dann abbrechen müssen. Erstens weil sie gedacht, hat, das hat irgendwie keine Perspektive, sie wird eh nur wieder Lehrerin werden, weil sie eine schwarze Frau ist. Aber es war auch so, dass ihr Mann James Gobble ist leider krebskrank geworden und sie hat sich dann um James Gobble und auch ihre drei Töchter kümmern müssen. James Gobble, das war ein Kollege von ihr, also der war auch Physiker, Mathematiker und auch Lehrer. Aber eben, er wurde dann leider schwer krank und 1956 ist er dann auch schon gestorben an einem Gehirntumor. Sie hat dann aber einige Jahre später den uh, James Johnson, den einen, einen Lieutenant, wie sagt man, Lieutenant, kennengelernt. Mhm. Und von dem hat sie auch den Namen Catherine Johnson, weil sie wurde eben geboren als uh, Catherine Coleman, dann war sie kurz Catherine Gobble. Und dann eben das, wie man sie kennt, Catherine Johnson. Also sie war jetzt Lehrerin, ja zufriedenes Leben, aber ihr Leben sollte sich extrem ändern, äh, als sie von ihrer Schwester bei einem, bei einem Familienessen erfahren hat, dass die NASA, ähm, das Langley Research Center, Frauen sucht, schwarze Frauen, schwarze Mathematikerinnen, die in die West Area Computing Gruppe hinein wollen. Und sie hat sich dann gleich beworben und ich glaube, ein Jahr später wurde sie, sie dann auch genommen, 1953, und ist dort eben Teil der Colored Computer geworden. Also sie war dann eine, eine farbige Rechnung unter Anführungszeichen. In der NASA war es damals noch so, dass die weißen Computer und die schwarzen Computer, Frauen, falls es auf Deutsch klingt, das so blöd. <lacht> also Rechnerinnen genau. äh, waren segregiert. Also es hat, die haben verschiedene Groß gehabt, die haben nicht zusammengearbeitet um was auch was auch spannend ist, ist, dass die schwarzen Frauen viel höhere, ähm, Anforderungen hatten, damit sie eingestellt werden. Also, die waren mhm. eigentlich viel besser
0: ausgebildet. Ich finde, das äh, kommt in dem Film eben Hidden Figures auch, ähm, wirklich sehr schön zutage. Also, da wird das auch sehr deutlich ja auch dargestellt mit der Kirsten Dunst, die quasi die Vorgesetzte ja. spielt, die ja dann immer ihren, den, den Jobs äh, zuteilt. Ähm, und da sieht man ja auch sehr schön diese Hierarchie und dass da halt quasi eben innerhalb dieser Frauengruppe quasi dann noch einmal hast du diese Separierung eben mit den Schwarzen Frauen dann noch einmal, die da dann im sind und dass da wirklich eben diese, diese Rassentrennung, die da einfach auch überall mhm. herrscht, ja. und dass es, also für mich ist das ja generell überhaupt nicht vorstellbar, also immer wenn ich mir so Filme, die in dieser Zeit spielen, ansehen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du getrennte Kaffeekocher hast, ja, also ja. getrennten Toiletten und so, und dass das halt, ja, also das muss einfach auch ein Wertebild gewesen sein, ja, das so abwertend gegenüber dieser schwarzen Bevölkerung war, ja, dass er da wirklich also weiße Menschen ja geglaubt haben, dass ja eben die Schwarzen sind ähm, unhygienischer oder schmutziger und sich sich ja da also fast einen Ekel gehabt haben, ja, aber einfach, weil das auch so propagiert wurde, ja. Und ähm, also ich finde das ganz furchtbar, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Vor allem, wenn man überlegt, dass das noch nicht so lang her ist. Ja, also das haben halt noch Leute,
1: die jetzt leben, noch miterlebt. Also ja. das ist nichts irgendwie aus dem 18. Jahrhundert oder so, sondern das war halt vor, vor nicht allzu langer Zeit und das ist ich finde, das muss man auch im Auge behalten, wenn man die USA heutzutage anschaut, dass das halt, was kann man nicht von einem Tag auf, einen, also diese extreme ja. Abscheu oder diese extreme Hass, den es da geben hat, kann man nicht von einem Tag auf einen anderen verbieten. Eben, das ist ja, noch das, in die das Köpfe ist, dieses
0: Wertebild, ja. Ich glaube auch, dass das noch ein bisschen brauchen wird. Ja, aber eben umso ähm, erstaunlicher finde ich das dann eben, beziehungsweise eben, die haben dann diese eigentlich gute mathematische Ausbildung oder diesen, mhm. es ist ja ein anspruchsvoller Job eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die ja da ähm, triviale Rechnungen gemacht haben. Ja, Also ich glaube, du kommst dann nicht später noch äh, auf das zu sprechen, was sie gemacht hat, ähm, sondern das sind ja wirklich eigentlich gut qualifizierte Frauen gewesen, ja, die da eben diese Colored Computers waren, ja. Ja. Und der Job selber wurde jetzt aber als eher niedrig angesehen. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein, wow, ein, ein super, mega Job war. Ja. Genau. Und eigentlich ist es aber super anspruchsvoll und eigentlich ist es ein toller Job, also von dem her, was sie jetzt leisten, was sie tun. Ja. Also das ist auch eine extreme Diskrepanz eigentlich.
1: Ja. ja, ich meine, das haben sie dann eh gemeinsam auch mit den weißen Frauen, dass das extrem schlecht bezahlt war. Also ich bin mir jetzt nicht sicher genau, wie es bei der NASA war, aber es wird im Film auch angedeutet, dass sie nicht sehr viel Geld bekommen. Da mhm. sagt sie auch so, ich darf nur eine Perlenkette tragen, aber ich kann mir nicht mal eine Perlenkette leisten, weil ich mir so schlecht bezahlt. Ähm, auf jeden Fall ist das zum Beispiel auch so, wenn man sich die Eniac Girls anschaut. So die mhm. Eine der ersten Programmiererinnen, die auch so einen Großrechner von der US Army programmiert haben, ähm, dass die als Angelernte eingestuft wurden. Obwohl die alle Mathematikerinnen sind und hochqualifiziert wurden, die nur als Hilfskraft bezahlt ja. und als Hilfskraft äh, angelernt. Und sie wurden nicht genannt. Also wenn es irgendwelche Erfolge gab, waren das einfach nur damals bei den ENIAC-Girls. Nur die ENIAC-Girls, nicht nach mit dem Namen, sondern das wurde einfach nicht erwähnt, beziehungsweise wurde den männlichen Supervisoren ja. oder den männlichen Ingenieuren, wurde eigentlich dieser Erfolg zugeschrieben.
0: Ja, das ist ja im Film ja auch, dass sie ja da bei den Berichten ja dann immer ihren Namen mhm. dazu schreiben will und da ihr, ihr, ihr Vorgesetzter oder Teamleiter ja ähm, dann immer da sagt, nein, Rechner, ähm, schreiben ihre Namen nicht auf ja. die Berichte. Sie soll das wieder runterziehen genau. und sie das ja immer wieder versucht, sich da durchzusetzen, weil sie macht ja auch die Berechnungen und hatte dann schließlich dann eigentlich auch die Verantwortung dafür. Ja, also. Genau und das war
1: wirklich so, dass sie die erste äh, schwarze Frau, war, oder ich glaube überhaupt Frau, die für einem Report oben gestanden ist als Verfasserin dass das nicht üblich war, aber sie war sehr stur.
0: Aber das und ist eh gut. genau, her. sowas ja. braucht das ja auch. ja.
1: Genau. Ja, aber wie du gesagt hast, die Rechnerin, die haben sehr komplexe mathematische Berechnungen durchgeführt. Also sie hat zum Beispiel Daten aus Windkanalexperimenten ähm, analysiert und mathematische Formen gesucht oder für, für Flugbahnen mathematische Formen gesucht und versucht, die grafisch darzustellen. Also es waren, waren Sachen, die nicht so trivial waren und wo sie auch im Film immer wieder sagen, ja, dafür gibt es keine Formel und, und dann müssen sie müssen einfach was Neues äh, was Neues zusammenstöpseln und entdecken. Das finde ich auch sehr spannend. Was auch speziell war bei diesen schwarzen Mathematikerinnen, die Johnson hat sie als Computer in Röcken, also wie wäre das auf Englisch? Computer in Skirts? In Skirts
0: ja, ich glaube, es das heißt so, ja. Computer
1: in Skirts bezeichnet. Weil sie anscheinend ja auch wirklich äh, die Kleidungsvorschrift ja, war, ja. dass sie Röcke und und Stöckelschuhe, also extrem ungemütlich und extrem unpraktisch. Genau, also diese Computer in Skirts, die schwarzen Frauen vor allem, die wurden immer ausgeborgt in andere Abteilungen. Also sie hatten keine fixe Abteilung, wo sie irgendwie zugewiesen waren und mitgearbeitet haben, sondern das sagten sie, so, ja, du gehst zu der Abteilung, die brauchen dich. Und dann wurden sie immer herumgereicht. Aber sie waren eben eigentlich... Recht beliebt im Sinne von, man hat gerne mit ihnen gearbeitet, weil sie eben höher qualifiziert waren als die weißen Computers. Und sie kam eben in diese Abteilung für Flugforschung und die war bis davor nur aus weißen Männern bestanden. Und die Johnson hat sich eben sehr bemerkbar gemacht, weil sie immer wieder Fragen gestellt hat. Also sie war anscheinend da recht... Recht hartnäckig, hat immer wieder Fragen gestellt, hat sich auch an die, also das erzählt sie dann auch später ähm, in Interviews, dass sie sich an diese Rassentrennung überhaupt nicht gehalten hat, also sie hat, hat das überhaupt nicht eingesehen, warum soll sie jetzt, äh, weiß nicht, zu dieser anderen Toilette, wo sie zehn Minuten zu Fuß gehen muss, gehen oder warum soll sie aus also einem anderen Teekanne trinken, also das zum Beispiel im Film ist, kommt das vor und das ist in echt nicht passiert. Also sie hat sich nie gehalten an diese Rassentrennungssachen, das finde ich Ja, und dann
0: hätten wir wahrscheinlich gerne gehabt, dass er sich dran hält, oder?
1: Genau, ja. Also es, sie hat gemeint, ja, sie hat einfach sich immer zu Wort gemeldet, war immer lästig und irgendwann haben sich die anderen daran gewöhnt, dass sie halt immer die ist, die immer Fragen stellt und dass sie immer die ist, die die einzige Frau im Raum ist. Und sie hat dann wirklich bei den Briefings eben... Äh, teilnehmen dürfen mit ganz wichtigen Leuten, weil sie einfach darauf bestanden hat. Sie hat immer wieder gesagt, sie will da jetzt rein und sie möchte da dabei sein und irgendwann haben sie es einfach erlaubt. Sie hat sich dadurch aber sehr schnell unentbehrlich gemacht für die Abteilung und so kam es dann auch, dass die Abteilung einfach sie nicht mehr zurückgegeben hat und die ist dann einfach geblieben in der Abteilung und war dann integraler Bestandteil von der Abteilung. Und sie war aber damit auch die erste Frau und die einzige Frau, die diesen Sprung geschafft hat von diesen Ausleihabteilungen der schwarzen Mathematikerin in einen fixen Bestandteil von einer Abteilung. Ja, und was hat sie dort gemacht? Jetzt kommen die, die spannenden Projekte, die sie gemacht hat. Sie wurde sehr bekannt durch den ersten bemannten, also einer der ersten bemannten Raumflüge. Es war ja nicht die, nicht die USA, aber nur 23 Tage nach Yuri Gagarin hat nämlich der Alan Shepard äh, seine Reise ins All angetreten 1961 und da war sie auch sehr stark beteiligt an den Berechnungen von den Flugbahnen für Ellen Shepard. Also das war ihr großer, erster großer Auftritt, was sie sehr lange beschäftigt hat. Was sehr wichtiges war, war dann die erste Umrundung eines Amerikaners, also das erste Mal, wo ein Amerikaner die Erde umrundet hat, nämlich der John Glenn 1962 bei der Atlas-Mission mit seiner Friendship 7. Das ist auch das die Mission, die im Film gezeigt wird. Und im Film sieht man ja, dass der der John Glenning wie sagt, ja, ich fliege erst, wenn wenn das Mädchen äh, die Berechnungen nachprüft. Also im Film wird so dargestellt, dass er kurz vor dem Abflug, es muss ein bisschen dramatisch halt sein, kurz vor dem Abflug und der IBM Computer, der neue, macht ihn, hat widersprüchliche Zahlen und er sagt, na erst wenn das Mädchen. Und es war aber anscheinend wirklich so, nur dass er nicht kurz vor dem Abflug war, sondern ein paar Tage vorher, weil indem ihre Berechnungen haben zwei Tage lang gedauert. Mhm. Also sie hat dann per Hand mit Stift und Papier hat sie die ganzen Berechnungen vom Computer, also vom echten IBM Computer nochmal nachgerechnet und dieser John Glenn hat eben wirklich gesagt, ich fliege erst, wenn die sagt, es passt und dann, dann war das auch so. Sie hat das nachgerechnet, das hat gepasst und John Glenn ist, hat die Erde umkreist, dreimal ist wieder heil zurückgekommen, sie hat die ganze Flugbahn berechnet, auch wo er wieder eintritt in die Erdatmosphäre. All diese Sachen hat sie verifiziert und war da eine sehr wichtige Person. Wo man es natürlich auch kennt, ist ein, auch ein sehr wichtiges Ereignis 1969, mit der Mondlandung, die Apollo 11 Mission, da war sie eben auch beteiligt. Also sie war, das sie hat sich da extrem reingetigert und das ist auch, finde ich, sehr bemerkenswert, wenn man denkt, okay, sie hat ja auch drei Kinder daheim, die mhm. waren zwar nicht so klein wie im Film, im Film ist das anscheinend falsch dargestellt, die waren nicht so klein, sondern die waren schon Teenager zu der Zeit. Um, aber trotzdem ist es halt schon eine arge Arbeitsbelastung, sie hat jeden Tag so 14 bis 16 Stunden gearbeitet und hat eben geschaut, dass diese Mondlandung eben funktioniert, weil kalter Krieg und die USA war im Zugzwang und das, ja, ich meine, es ist eh die Frage, ob man nur um es den anderen eins auszuwischen da jetzt äh, und nicht für die Wissenschaft das so pushen sollte, aber ja, so war das halt damals. Und am 20. Juli 1969 war es dann auch so weit, dass die Apollo 11 sicher am Mond angekommen ist. Also ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung
0: tragen könnte, <lacht> dass irgendwas auf meinen Berechnungen passierend ja. <lacht> passiert.
1: Ja, ich meine, da, Sie haben wir eh ein IBM gehabt, mhm. also kannst du es vielleicht doch auf die Maschine schieben, aber ja. <lacht> sie war da schon noch beteiligt, ja. Aber es hat ja alles gut funktioniert. Und nicht nur das, äh, vielleicht noch ein, vorher ein spannender Fun Fact. Nämlich als die Mondlandung war, war sie nicht einmal in der Arbeit oder zu Hause, sondern sie war ähm, bei einem College-Reunion-Treffen, also so ein Klassentreffen sozusagen, und hat sich da mit ihren Klassenkameradinnen, ehemaligen, getroffen und hat eigentlich die ganze Mondlandung nur auf einem Hotelfernseher beobachtet. Und ihre Kameradinnen haben wahrscheinlich nicht einmal wirklich gewusst, dass sie da so eine entscheidende Rolle gespielt hat. Finde ich auch sehr spannend. Aber weil du sagst, du kannst es nicht verantworten. Ich glaube, sie hat auch noch viel tollere Sachen zu verantworten gehabt, nämlich die Apollo 13 Mission, die ja so tragische Berühmtheit, wobei es ist ja alles gut gegangen, aber gewonnen hat, weil dort äh, ein Treibstofftank explodiert ist. Und sie war dann die, die ähm, ein manuelles Navigationsschema entwickelt hat für den Fall eines Computerausfalls. Und sie hat das eigentlich dann geschafft, dass die, oder war mitbeteiligt, das ist ja nicht nur eine One-Woman-Show, mhm. aber sie hat eine große, große Verantwortung gehabt, dass die dann auch sicher zurückgekommen sind und nichts passiert ist und äh, dass es eigentlich gut ausgegangen ist. Und insgesamt hat sie 30 Jahre bei der NASA äh, gearbeitet. Und vor zwei Jahren, 2020, ist sie im, im äh, erstaunlichen Alter von 101 Jahren gestorben und hat eben ein großes Erbe hinterlassen. Sie hat sich immer für Frauen und Minderheiten in MINT-Fächern eingesetzt, und äh, 2015 erst, weil ich gesagt habe, fast am Ende ihres Lebens hat sie das Anerkennung bekommen. 2015 hat sie die Presidential Medal of Freedom von Barack Obama bekommen, was auch eine große Ehre ist. Und mittlerweile ist auch ein NASA-Gebäude nach ihr benannt, das Catherine Johnson Computational Research Facility. Und am Ende will ich noch ein, einen lustigen Tweet mit euch teilen, den ich gelesen habe. Nämlich sie ist ja 101 äh, gestorben und da hat einer getweetet, Catherine Johnson was" was a badass mathematician to the very end, waiting until the age of 101, so she would die in her prime.
0: Ja, ja. da könnte man das Blüte. zynisch behaupten, ja eben, weil das so alles so lange gedauert hat, bis das Anerkennung erfahren hat, ja. Genau. Das ist ja. eigentlich schon sehr spät, ja.
1: Aber ein sehr beeindruckendes Leben eigentlich und der Film ich kann ihn sehr empfehlen. Ja, ich finde es auch ganz
0: toll, dass du den ausgewählt hast, weil das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Also ich kann ihn mm. auch nur empfehlen. Für mich ist er immer so ein bisschen auch mein Motivationsfilm, wenn ich im Studium gerade nicht motiviert bin. <lacht> und ja, weil es macht mir dann immer so eine Lust, dann wieder drauf. Okay, ich, ich tigere mich jetzt in die Mathematik nochmal rein und mach das. Ja, das stimmt, ja. Und da finde ich ihn sehr inspirierend, was das betrifft, ja.
1: Ja, voll. Und da wird ja nicht nur ihr Leben, sondern auch von hier... War, wie sagt man, wow. Vone Ja, so war das. Und Mary Jackson gezeigt, die auch sehr inspirierend, die eine, die, erst, die erste Frau, die ein Engineering-Diploma ähm, bekommen hat, und die andere auch eine der ersten schwarzen Supervisorinnen bei der NASA. Auch sehr coole Frauen. Und ich habe mir da rausgesucht ein paar Sachen, die historisch nicht ganz so waren. Das eine habe ich schon gesagt, dass die Berechnung von John Glenn zwei Tage dauert hat, nicht zwei nicht Stunden. Was auch nicht so ganz stimmt, ist, dass 1959 wurde die Segregation schon aufgehoben bei der NASA anscheinend. Und äh, diese berühmte Toilettenstory, wo die Catherine Johnson so zehn Minuten durch den Regen gehen muss und sich dann extrem aufregt, dass sie endlich eine Toilette braucht äh, in ihrer Nähe für colored women. Das war anscheinend auch nicht so, sondern die Mary Jackson hatte dieses Problem. Und die Catherine die hat sich da eben nichts
0: ah, geschissen.
1: Okay. Die ist einfach, ja, white only, hat sie alles verwendet. Also auch die Tee und sie hat mit den männlichen Kollegen Magazine ausgetauscht. Also der war das alles egal. Das
0: heißt, dass man wo der Kevin Costner dann dieses Schild zertrümmert und sagt, es gibt keine getrennten Toiletten ah. mehr, dass das ist alles nicht wahr. Na, das hat es leider auch nicht gegeben. Das, das dieser Part wurde sogar kritisiert,
1: ja. weil es so ein bisschen white savior Moment ist, aber na, das hat nicht stattgefunden. Aber eben 59 wurde anscheinend diese Aufteilung eigentlich schon aufgehoben. Waren die dann eigentlich fast fortschrittlich unterwegs? Ja, ich meine, ja, nur weil es offiziell aufgeteilt ist, weiß man nicht, was ja. dann so, ein, so vom Arbeitsklima noch war. Aber ja. Und was auch noch war, ist, dass die IBM-Computer schon früher gekommen mhm. sind. Aber das finde ich auch ein ziemlich spannendes Thema weil Im Film sieht man so, wie die schwarzen Frauen sich dann umschulen auf Vortran und sagen, okay, bald werden wir nicht mehr gebraucht, weil das Ding kann viel schneller rechnen als wir. Schauen wir, dass wir uns was aneignen, was, was nützlich ist. Und das finde ich spannend, wenn wir jetzt so über ChatGBT und AI reden, so Arbeitsplätze, die vielleicht nicht mehr gebraucht werden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, umzuschulen. Man mhm. darf die Leute nicht irgendwie raushauen, sondern muss schauen, okay, was wird gebraucht. Und da haben die das sehr gut gemacht im Film, wo sie gesagt haben, okay, es wird vielleicht nicht mehr Rechnerinnen gebraucht, aber dafür Programmiererinnen. Und mhm. machen wir das.
0: Das ja. finde ich cooles Beispiel. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ich habe auch die Biografie von, die Autobiografie von Catherine Johnson gelesen, Reaching for the Moon, kann ich auch noch sehr empfehlen. Da erzählt sie auch wirklich sehr viel auch über, also die Zeit eben damals, was es auch vieles bedeutet hat, eben, wenn sie sich auch noch vorstellen hat können, Lehrerin zu, we zu werden, dann auch nicht das, was einfach so war, also was eben auch andere Perspektiven mm. kann ich sehr empfehlen. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, ob es es auf Deutsch gibt, aber es ist auch und für sich sehr einfach geschrieben, also das...
1: Ja, um yes, ich habe gelesen, dass die absichtlich so für ein junges Publikum wobei ja. weil sie eben junge Leute und vor allem Frauen motivieren wollte, in die Technik zu gehen. Genau. Ja,
0: ja Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, hat mir gut gefallen Also und den Film kann ich sowieso empfehlen. Ja. Voll. Ja, Casper Johnson und ihre Kolleginnen ähm, und eben auch Lisa Meitner, wie wir es schon äh, besprochen haben, das sind ja alles äh, Beispiele für Frauen in der Wissenschaft, die ja durchaus auch Diskriminierung erfahren haben, die für ihre Rechte kämpfen mussten, die für ihre Stellung kämpfen mussten, also für das, was ähm, ihren männlichen Kollegen eigentlich automatisch ähm, zuerkannt wurde, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, wie eben zum Beispiel, dass ich den Namen auf, auf ein Papier schreibe mhm. ähm, oder dass ich äh, eine Anstellung habe, das war eben nicht selbstverständlich, die mussten dafür kämpfen und das, es gibt ja sogar einen Namen dafür, also wo dieser, ähm, ja, wie, wie sagt man das jetzt nicht? ich will jetzt nicht unter Buttern sagen, mhm. <lacht> ähm, aber ja, es gibt diesen, also es das heißt der Matilda-Effekt und da weißt du ja näheres, warum der so heißt. Genau,
1: der Mathilde-Effekt ist, ähm, also heißt so, weil er so als Kehrseite vom Matthäus-Effekt genannt wird. Matthäus-Effekt, das kommt aus der Bibel, der Name Matthäus, weil da steht, wer hat, dem wird gegeben. Und Matilde effekt ist sozusagen, wer nichts hat, dem wird er nichts gegeben. Das heißt, wenn man halt schon in einer Position ist, wird, wird einfach das äh, Rampenlicht nicht, nicht auf einen gedreht. Also konkret geht es darum, dass die Errungenschaften von Frauen sehr oft den männlichen Kollegen oder manchmal auch Ehemännern, Brüdern zugeschrieben wurden, weil es einfach in der damaligen Zeit zum Beispiel nicht möglich war, dass Frauen selber publizieren. Also das war zum Beispiel bei Ada Lovelace, die hat ähm, mit dem männlichen Pseudonym gearbeitet. Ähm, oder wie bei Lisa Meitner, was wir vorher gesagt haben, ist, dass äh, deren Arbeit einfach äh, fälschlicherweise wem anderen zugeschrieben wurde oder die sich einfach da. Bemächtigt haben ihre Arbeit. Das ist dieser Mathilde-Effekt und das sieht man einfach mehrere Male an vielen Beispielen. Also, ich, ein paar Beispiele habe ich rausgesucht, aber es gibt es sehr oft. Ähm, Mileva Maric, die Frau von mhm. Einstein, ist ja, ganz, so. ganz ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, ja. Genau, ja, wo wo man vielleicht jetzt nicht genau aufdröseln kann. Was war jetzt genau von ihr, was war ihr Beitrag? Aber von Einstein selber wurde gesagt: So ja, wir werden gemeinsam. Also da gibt es ja auch so Zitate von ihm, wo er sie und ihn immer so als Team sieht. Das heißt, sie hat auf jeden Fall, vor allem wahrscheinlich im mathematischen Teil von seinen Arbeiten, sehr viel beigetragen, aber wird einfach nicht erwähnt oder wird, wird einfach nicht so gekannt. Dann die Ada Lovelace, die erste Programmiererin die so den ersten Algorithmus entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, die musste auch in einem männlichen Pseudonym ähm, publizieren. Dann gibt's noch die Marietta Blau, also eine recht ähnliche Geschichte wie die Lise Meitner, die musste auch fliehen vor Nazi-Deutschland, also sie war auch aus Wien. Und äh, ihre Forschung wurde auch ihren Kollegen einfach zugeschrieben. Sie wurde so aber später sogar fünfmal nominiert für den Nobelpreis, hat sie aber nie bekommen. Und das traurigste Beispiel, da gibt es auch viele so Memes dazu im Internet, ist Rosalind Franklin, die eigentlich, wenn man in der Schule lernt, wer hat die DNA entdeckt, sagen alle Watson und Crick. Also so lernt man das. Watson und Crick haben die DNA entdeckt. Aber es ist eigentlich so, dass sie mit einem Röntgenstrahlenexperiment die DNA-Form sichtbar gemacht hat, in im berühmten Foto 51, und hat schon beschrieben, die DNA ist formed like a double helix. Und Watson und Crick haben sich unerlaubterweise ohne ihr Wissen Zugang verschafft zu diesem Foto 51 und konnten erst durch ihr Foto 51 diese DNA-Struktur beschreiben und haben danach eben auch den Nobelpreis bekommen. Das finde ich ein sehr sehr trauriges Beispiel. Sie ist dann auch kurze Zeit darauf gestorben, mit 37 nur, mhm. im Krebs, und hat eben überhaupt nicht diese Anerkennung bekommen, die sie verdient hätte. Und eben bis heutzutage, glaubt jeder, Watson und Crick ist eigentlich ja. die Haupt- Figuren bei der DNA
0: ja, da gibt es ja leider viele Beispiele, wo jetzt eben ja langsam so also ein bisschen auch die Frauen vor den Vorhang geholt werden. Ja, Astronomie ist da leider keine Ausnahme, da gibt es auch genügend Beispiele, wo auch erst jetzt oder eben erst mit Verspätung dann den Frauen die Anerkennung eigentlich zugestanden wurde. Als für mich eigentlich so ein bisschen ein Paradebeispiel ist Cecilia Payne, die auch ein Astronomin ist. Sie war eben auch, also sie hat auch das erfahren, was du gerade erzählt hast, war zugleich aber auch die erste in vielen Sachen, Also hat durchaus auch Erfolge verzeichnen können. Ich will jetzt gar nicht zu lange auf, auf ihre Geschichte eingehen, möchte aber trotzdem ein, ein bisschen ähm, die Astronomie dahinter beleuchten oder eben auch ja, erzählen, warum sie eigentlich so, so wichtig und bedeutend dem auch war. Also sie ist im 1900 in England geboren, ähm, hat sich anfangs der Botanik eigentlich ähm, zugeordnet gefühlt, hat das auch begonnen zu studieren, ähm, hat dann aber an ihrer Uni einen Vortrag von Sir Arthur Eddington gehört, der, ein, ein sehr bekannter ähm, Astronom ist und der hat damals in dieser Vorlesung berichtet, davon ähm, eben durch seine Beobachtung der Sonnenfinsternis in Afrika, das war damals eine Expedition, ähm, hat er die die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein bestätigen können. Und das hat sie ähm, total beeindruckt und ähm, von da an war sie dann halt der Astronomie zugeschrieben, was ich natürlich total verstehen mhm. kann. Ähm, hat dann auch das Studienfach gewechselt, hat es auch beendet in Cambridge, konnte es aber eben nicht offiziell abschließen, weil Frauen mhm. durften das damals eben nicht, 1922. Also, das ist halt auch sowas, so so du darfst schon Dinge, aber Abschluss darfst du nicht machen, mhm. ja, weil könntest du dann nachher vielleicht auch was machen damit. Ja. Und sie war dann auch genervt und von dieser Haltung ist dann nach Amerika gegangen, hat da dann eben von Hallo Shepley, dem Direktor der Sternwarte in Harvard, auch eine Stelle als Doktorandin bekommen und hat da dann eben auch 1925 dann ihren Doktortitel erhalten. Der Titel ihrer Arbeit war Stellar Atmospheres A Contribution to the Observational Study of High Temperature in the Reversing Layers of Stars. Warum erwähne ich das jetzt so im Detail? Weil diese Arbeit für eine, also das wünschen sich viele von ihrer Doktorarbeit, die waren wirklich bahnbrechend. Also, dass sie wirklich etwas herausgefunden hat, beziehungsweise eigentlich ein Rätsel geknackt, was davor, wo viele gescheitert sind und was auch ja sehr knifflig war. Und zwar mit der Arbeit ist ihr gelungen, herauszufinden, woraus Sterne eigentlich bestehen. Also, das hat man sehr lange eben nicht gewusst. Man ist davon ausgegangen, ja, dass sie aus den ähnlichen Materialien wie die Erde besteht, so wie alles im Sonnensystem, weil alles aus der gleichen Wolke heraus entstanden ist. Und man hat zwar schon 60 Jahre davor die Spektralanalyse entdeckt und hat damit auch die Spektren der Sonne untersucht und beobachtet, eben um diese Zusammensetzung zu bestimmen. Und das ist aber jetzt nicht ganz so einfach und ich will jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail da eingehen, weil du kannst ja dann eben mit den dunklen Linien, die du in diesem spektralen Spektralanalyse ja hast, kannst du ja dann kannst das den Elementen zuordnen und so dann eben sehen, okay, welche chemischen Elemente davor herrschen. Und das ist aber jetzt eben nicht trivial, diese Linien den chemischen Elementen zuzuordnen. Also du brauchst eben diese ganzen theoretischen Berechnungen, Du musst wissen, wie das eben quasi normal ausschaut, ja, wie das dann verschoben wird. Das ähm, alles, das ist eigentlich ein riesiges Puzzle, also das zu berechnen auch. Und das ist vorher eben ähm, keinen gelungen. Und da ist im Pain der Durchbruch gelungen. Man hat das ganz kurz davor entdeckt, die Ionisation, das hat sie berücksichtigt, dass eben, wenn eben Elektronen rausgeschlagen werden können, dann hast du ionisierten Wasserstoff zum Beispiel. Und das hat sie in ihrer Analyse berücksichtigt. Und sie hat die Zusammensetzung herausgefunden. Sie hat dann eben gesehen, okay, es kommen zwar auch diese ganzen Kohlenstoff, Lithium, Eisen etc. kommt alles vor. Aber nicht nur das, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich fast eine Verunreinigung. Und... Und vor allem kommt ähm, eben Wasserstoff vor. Also sie hat dann eben hauptsächlich gesehen, okay, das ist ähm, das, was äh, wirklich, aus dem das besteht, ja, und eben Helium zu kleinen Anteilen. Und das andere ist eigentlich ähm, irrelevant. Also das ist jetzt ähm, gar nicht so, wie es jetzt eben bei uns auf der Erde ist, sondern es schaut ganz anders aus. Interessanterweise ist jetzt ihre Entdeckung aber jetzt gar nicht auf so große Begeisterung gestoßen. Ganz im Gegenteil, also dass sie ja da sehr viel Kritik auch ähm, einstecken müssen. Unter anderem, und das finde ich wieder sehr spannend, ähm, auch von einem Astronomen, Henry Norris Russell und den kennen wir alle und zwar hat er mit Herzsprung zusammen eben das Herzsprung-Russell-Diagramm entwickelt, was ja mhm wirklich sehr wichtig ist und eigentlich von fundamentaler Bedeutung in der Astronomie, wo du da eben diese Entwicklung der Sterne eben siehst, so ist jetzt eben kein Name und der hat eben gemeint, ähm, nee, also ihre Schlussfolgerung ist falsch und hat eigentlich auch ähm, wollte, dass sie auch das zurückzieht in ihrer Arbeit, also dass sie da eben das nicht so behaupten kann und sie war dann auch tatsächlich so verunsichert und hat das dann auch ein bisschen abgeschwächt ihr ihr Fazit und hat dann gesagt, ja, dass es eben scheinbar ähm, so aussieht, das könnte das so sein, also dass sie dann auch so ein bisschen die Verunsicherung der Natürlich. Tatsächlich ist dann Russell aber ein paar Jahre später durch eigenen Analysen draufgekommen, dass Payne eben ähm, recht hatte hat das dann in seiner Publikation auch so ein bisschen erwähnt, ja, aber so gerade mal, äh, ja, halt sehr oberflächlich und es ist halt auch eigentlich ziemlich lange ihm zugeschrieben worden, also dass er das entdeckt, diese Zusammensetzung. Obwohl er genau, das genau, ja, also dass man ist dann, das hat sich dann erst später dann umgedreht, dass das mhm. eigentlich ähm, auf ihre Arbeit beruhte. Ja. Sie hat aber trotzdem eben weiterhin ähm, Karriere in der Astronomie gemacht. Also es ist zwar ziemlich lang, hat sie nur eben auch an der Sternwarte eben nur einen Job gehabt als technische Assistentin unter Anführungszeichen ja, und ist dann eben erst später, erst 1938, dann offiziell als Astronomin beschäftigt gewesen. Sie hat dann aber, ähm ich vorhin auch gesagt habe, dass sie ja oft die erste war, sie war dann tatsächlich eben 1956 die erste Frau an der Harvard-Uni, die eine Professur erhalten hat und hat dann äh, später dann sogar, war sie dann äh, die Leiterin des Astronomieinstituts auch, also ist dann befördert worden und ist ihm auch bis zu ihrer Pensionierung in Harvard geblieben und hat dann auch nach der Pensionierung noch weiter geforscht, eben bis zu ihrem Tod. Und, äh, Ironie des Schicksals, äh, sie hat dann 1976 einen Preis bekommen, und zwar den Henry Norris Russell Preis. Und das finde ich halt total lustig, dass sie halt dann einen Preis bekommt von der Astronomischen Gesellschaft, der äh, Russell-Preis, der halt nach dem benannt ist, der sie eigentlich dies, mhm. diskreditiert fast hat. Ja. Also der, ist jetzt das, angenommen. Äh, ja Und ähm, sie hat dann eben auch, und das finde ich ein, ein sehr schönes Zitat auch, dass eben die Belohnung eben für die jungen Menschen ist, eben diese Neugierde und dieser Nervenkitzel, ja wenn du halt dann das erste Mal etwas siehst, was halt oder etwas entdeckst oder einen Zusammenhang, eben, das es dem Vorhalt noch nie jemand gesehen hat. Ja. Mhm. Und ja, und das muss eben ganz besonders besonders halt wirklich die erste Person ist, die halt wirklich dann realisiert, und oh, okay, aus dem mhm. bestehen die Sterne. Und für uns ist das heute eigentlich so ein ja, Schulwissen. Ja, also wir lernen das ja schon recht früh und das ist ganz selbstverständlich. ja. Wasserstoff und Helium, das sind die mhm. zwei Elemente, die am meisten vorkommen im Universum. Aber dass wir das wissen, das haben wir eben ihr zu verdanken. Ja, Wahnsinn. Die kannte ich echt noch nicht. Ja, also ich habe auch viele Astronomen auch erst während dem Astronomiestudium kennengelernt. Also das, ist, mhm. das sieht man auch wieder, dass davor oder dass jetzt wenn du jetzt außerhalb der Bubble bist also der Astronomie Bubble ja kennst du wahrscheinlich wenig Astronomen und da gibt es aber auch zu genügend also es gibt da mehrere ziemlich coole Beispiele Vera Rubin ist auch so ein Beispiel der da maßgeblich dann auch bei der den Beweis für die dunkle Materie geliefert hat anhand von ihren Berechnungen eben auch ist auch so ein Beispiel also es gibt wirklich coole Astronomen also generell gibt es coole Frauen in der Wissenschaft gibt auch ein ziemlich cooles Buch Women in Science das ist von Rachel Ignor auch eher für Jüngere gedacht, also sowohl Mädels als auch Burschen, mit Illustrationen, wo es immer so Kurzbiografien gibt, das sind auch über alle Wissenschaften, also Biologie, Physikerinnen, Informatikerinnen, da dargestellt, das finde ich auch immer wieder. Spannend und, und inspirierend vor allem auch. Und äh, ich glaube, ja, da kommen wir wieder zum Anfang. Also wahrscheinlich braucht es vielleicht wirklich diese Role Models, Vorbilder. Einfach immer auch so mhm. wie Catherine Johnson oder Mary Jackson, die sich einfach auch nicht unterkriegen lassen, die dafür kämpfen, dass sie zur Abendschule gehen können, um ihren Ingenieurstitel zu äh, bekommen. Ja. ja. Das, das ist schon sehr gut. Und das, ähm, ich finde das auch immer inspirierend. Und ja, und das, also mich treibt das oft dann auch immer wieder an, wenn man dann selber vielleicht mal einen Durchhänger hat. Und also sich fragt, warum mache ich das? Dass man dann sagt, nein. Ich gehe weiter. Cool. Gut. Hast du noch was? Nein, ich glaube, wir haben sehr viel Infos. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Also, wir werden uns kürzer halten in den nächsten Folgen, aber jetzt... Haben wir einfach sehr viel zu sagen gehabt in der ersten Folge. Ja, yeah. danke dir auf jeden Fall. Also ich fand es super spannend, dich hier zu haben auch, ja, dass du uns diese tollen Einblicke gegeben hast, auch in deinen Werdegang. Ja, sehr gern. Also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit dir. Und ja, bevor wir uns jetzt aber verabschieden, noch ganz kurz möchte ich noch etwas ähm, erwähnen. Und zwar haben wir ähm, Post bekommen. Und zwar hat uns der Ben geschrieben, der unseren Podcast erst vor kurzem entdeckt hat, ähm, aber da jetzt dann ähm, gleich Fan geworden ist und unsere kann man Binge hören? <lacht> also, ja. Kann man einen Podcast Binge hören? Wie heißt denn das dann? Binge, Binge, Binge Listening. Binge listening? <lacht> Binge listening? Äh, klingt komisch, oder? Ähm, auf jeden Fall haben wir ihn inspiriert äh, und er hat ähm, eine eigene, ein eigenes Musikalbum kreiert, eine Komposition. Also er hat mir auch den Link geschickt, äh, um sich zu bedanken für die Arbeit, ähm, weil ihn das eben so inspiriert hat. Ich finde auch seine Musik sehr inspirierend. Wer Lust hat auf elektronische Musik, so zwischen für mich so zwischen Blade Runner und Neon Drive angesiedelt. Das. kennst du Neon Drive das ist ein, ein Computerspiel hm. ist da sehr gut aufgehoben also ich werde den Link auch in die Show Notes packen wer Lust hat kann da gerne mal reinhauen ich habe es sehr genossen ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen danke dir Elka für die spannenden Einblicke und ja wenn auch ihr Fragen habt oder Anregungen Wünsche egal, jegliche Art oder, oder Kompositionen eben, genau oder Kompositionen <lacht> abliefern wollt äh, gerne jederzeit ähm, ihr könnt uns kontaktieren über contact.cosmoklatte.at. oder schaut auf unserer ähm, Webseite vorbei cosmoklatte.at. ansonsten findet ihr uns eben auch auf Twitter und Instagram wir haben dann auch natürlich noch unsere persönlichen Links auf Instagram äh, in den Show Notes und ja und werden auch den von der LK jetzt mit reinpacken ganz mhm. neu. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon. Genau, ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich habe die, ähm, die Biografie von der Catherine Johnson auch gelesen. Ähm, äh, wie, wie heißt das Buch jetzt? Ähm, was, ist, äh,
1: was? Ready for the Moon?
0: Reaching for the Moon. Genau, also ich habe auch die Biografie von, die Autobiografie von Catherine Johnson gelesen, Reaching for the Moon.